0: Bienvenidos a este podcast de Promotores Unidos USA, en el que platicaremos con estrellas, grupos musicales, promotores, empresarios y grandes figuras latinas que han triunfado en Estados Unidos para revelarnos el secreto de su éxito. Mientras nosotros les preguntamos cómo le hicieron. Pónganse cómodos y bienvenidos a el podcast de Promotores Unidos
1: USA. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén escuchando y viendo desde sus casas, ya que nos pueden ver a través de YouTube y escuchar a través de la plataforma de Spotify. Mi nombre es Rodrigo López y es un gusto estar con ustedes en este su programa, Cómo le hicieron de Promotores Unidos USA. Y para esto me acompaña también el bueno Omar. ¿Cómo estás Omar?
0: Muy bien, aquí feliz de estar con nosotros, feliz de tener aquí a la bellísima Jessica Díaz, a que nos el día de hoy. Y pues no se hable más, vamos a ver cómo le hizo para que nos muestre los
1: secretos de su éxito. Claro que sí. Y bueno, Jessica, bienvenida a este tu programa. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Literal, esto es lo que, lo que nos deja el COVID, el literal estar <risa> en la sala de tu casa contigo platicando. ¿Cómo estás, Jessica?
2: Literal, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar con ustedes, Rodrigo, Omar. Gracias a ustedes por este espacio. Bienvenidos a la sala de mi casa en esta pandemia. Y pues venga, ¿cómo le hice? <risa>
1: Eso es lo que nosotros nos preguntamos y queremos que todos los que nos ven y nos escuchan se enteren. A ver, tú naces en Culiacán. ¿Cómo comienza este gusto por este difícil, complicado, pero hermoso medio? Que es el medio de la actuación, el canto y demás, vaya?
2: Sí, yo nazco en Culiacán, Sinaloa, en, en una familia muy unida, muy a la old school, podría decirlo, muy conservadora en donde lo más importante siempre es la unión familiar. ¿Y, y ¿cómo, le, cómo fue mi primer approach? Bueno, desde chiquita yo canto, bailo, actúo, yo creo que desde que estaba en la panza de mi mamá, literal. O sea, hay videos míos recitando poemas a los abuelos cuando yo tenía 5 años. O sea, poniéndome el tacón de mi mamá y haciendo el sketch en la cámara, bailándole a la cámara de mi mamá a los 7 años. Llego a secundaria y Jessica Díaz en el concurso de canto. Prepa, Jessica Díaz, las obras de teatro, los musicales. Los, o sea, siempre me llamó el escenario, la cámara y el micrófono, ¿no? Hasta que, bueno, sales de la prepa y dices, pues, toca estudiar algo ya, una carrera profesional, ¿no? Ahora sí, ¿qué vas a estudiar? Y, pues, a esta niña solo le llamaban la atención las cámaras, el escenario y los micrófonos. Y no me llamaba ninguna otra carrera. Y yo decía, pues, es que, uah, qué carrera. O sea, yo leía las carreras y yo decía, no, 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 no. Yo quiero hacer lo que me apasiona, ¿no? Estar arriba de un escenario, agarrar un micrófono. Y la carrera que más se parecía a una cámara, que era la de comunicación, ciencias de la comunicación. No, entonces me meto a estudiar comunicación y no me gustó para nada. No me gustó para nada. O sea, bueno, era como por trámite, yo iba por trámite a la escuela porque sabías que tus papás están pagando una colegiatura y después eh, um, se me da la oportunidad de audicionar para el Centro de Educación Artística en Televisa, acá en la Ciudad de México, voy y, y me quedo y ahí comienza la aventura.
1: Qué, qué bonita historia y yo creo que también, no sé si Omar concuerde conmigo, que seguramente lo hará, esto es algo que se trae y, y que se ve y se nota en la pasión y en el talento que le metes a, a las cosas, yo creo que, que eso ya al final ha, ha rendido frutos. Ahorita ya iremos ahondando un poco más, pero pues no sé, Omar, tú ¿qué opinas? Porque para mí esto se trae desde que se nace.
0: Así es, pues, pollo que no nos cae narita de raro que, digamos, actriz, influencer, eh, cantante, has incursionado una forma polifacética, multimedia, en prácticamente todos los medios disponibles y además ya has ayudado a innovar. A mí me encanta esta idea de que has hecho una serie que fue en el formato para Instagram Television, o, o IGTV, como la llaman en otras partes. Cuenta un poco esta experiencia de producir y participar de lleno en, este, en esta forma tan innovadora de contar historias.
2: De la serie de yoyo te refieres, ¿no? Sí. Sí, eh, me encanta que ahora el Internet nos está dando una apertura que ahora ya cada quien podemos tener nuestro propio canal, ¿no? Entonces... Eh, es bien padre que, que yo misma, está en mis manos poder comunicar a través de este canal, que es mis redes sociales, mi contenido, mi arte, mis proyectos, mis músicas, mis canciones. Ahorita estreno muy pronto en una semana una, una canción nueva. Y está increíble que, que, que a través del internet lo puedes hacer en pandemia, ¿no? Más ahorita, desde la sala de tu casa. Eh, estar con una serie en IGTV, pues ha sido una experiencia bien padre y muy innovadora. Porque nunca lo había hecho, la verdad, la primera serie que produzco y fue a raíz de esta canción, Yo-Yo, que estrené. Y había tanto material y fue tan bonito el proceso en plena pandemia que mi equipo creativo decidió hacer una serie eh, basándonos en todo el proceso, ¿no? O sea, capturar los momentos desde la filmación en el estudio de grabación, desde la composición de la canción, desde la filmación del videoclip, es como un reality show porque también hay escenas mías en mi día a día tomándome una taza de café, hablando con mi mamá y llorándole de las complicaciones que esta carrera, como mencionan, se nos... Se no, se no, hay que enfrentar, ¿no? Entonces, claro que hay obstáculos, hay piedras y esa es la idea de esta serie, como mostrar que después... que La gente ve un éxito, ve plasmado un éxito, pero ellos no ven lo que hay detrás de todo eso. Ellos no ven que para llegar a ese éxito Hubo un camino muy difícil, hubo muchas trabas, hubo lágrimas, hubo decepciones, hubo... Y bueno, esa era la idea de que, que tenía mi equipo, de mostrar en esta serie de IGTV.
1: Yo creo, que, en mi punto de vista, que lo hicieron maravilloso. Al final, es algo que también, como bien lo mencionas, todas las personas, el público en general, muchas veces no sabe, bueno, en nuestro caso, no sabe el, el tiempo que toma la realización de un concierto, un evento, una preparación. Y en tu caso, la preparación de una canción, de un álbum, de un video... Eh, desde la composición, la música, arreglos, edición, eh, las desveladas, porque pues no nada más es llegar y a la primera toma sale, ¿no? Entonces, al final sí. esto creo que es algo muy bueno, tanto para ti como para todo el público que digo, al final a todos nos gusta el morbo, pero nos encanta ver cómo se hacen las cosas. Y creo que lo hicieron sí. muy bien, lo plasmaron muy bien y se ve la dedicación y la pasión justo de la que hablaba yo al principio, que, que es algo que se tiene que traer y se ve y se note por eso también te, te felicito. Y ahora quiero yo regresar un poco porque yo tengo una duda, ya desde un tema personal, siempre fue mi sueño frustrado ser actor. Entonces, ¿cómo, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo fue ese primer casting? ¿Cómo fue ese nervio? ¿Cómo fue esa audición? ¿O fue nada más con video, en una cámara? ¿Fue enfrente de alguien? Co- Platícanos, ¿cómo bueno, le hiciste? ¿no?
2: Ahí te va. O sea, me quedé en la historia, apenas iba empezando mi historia, ¿no? Yo audiciono en Culiacán porque la televisora va a las provincias a audicionarte y, y me quedo en el primer filtro. En el primer filtro, yo regreso a, mis, a mi escuela, a mi carrera de comunicación, y me va a de que Jessica fuiste eh, pues, seleccionada de entre los... Me parece que ese año había 7.000 jóvenes. Eh, de los 7.000 elegimos a los primeros 500. Eres seleccionada, tienes que volar a la Ciudad de México para venir a hacer tu segundo filtro. El primer filtro, les platico, fue como más como de... De, como de presentación a cámara, ¿sabes? O sea, como, como muy, hola, yo soy Jessica y la, la, la. Cuando nos hacen venir a la Ciudad de México, ahí sí es en serio la prueba que la que tú mencionas, no fue en video, fue presencial, tuve que volar a México y me acuerdo que, que, que era un salón y, y había muy, pues muchos chavos que tú no conocías y te daban un papelito con una escena para improvisar con alguien que en tu vida habías visto, o sea, con otro aspirante. Entonces, okay. ese era un, un, un filtro. Improvisar una escena con alguien que no tenías ni idea quién era, otro filtro era, pasabas a otro salón y era, cuenta una anécdota. Y yo creo que al contar la anécdota, ellos ven cómo te desenvuelves, cómo te desarrollas, cómo te expresas, y eso cuenta, supongo. Había otra parte en donde era lectura a primera vista. Te daban un texto y a ver cómo interpretabas una historia. Por ejemplo, un cuento, ¿no? Tu, tu, tu interpretación tu, tu acentuación tus comas tus puntos y eso es lo que me acuerdo porque ya tiene ya tiene algo fue en el 2010 esa fue mi prueba me regreso a Culiacán a seguir mi carrera de ciencias de la comunicación y estando en la universidad re- recibo la llamada que me dicen Jessica ¿qué crees? estás entre los 50 elegidos para la nueva generación del CEA de Televisa y pues tú tienes la decisión Tienes que dejar tu casa, tu familia, tu perro, tu novio, tu, tu vida, tu todo. O sea, nos tienes que responder en tres días. Si no respondes, te borramos de la lista y le hablamos al que sigue. Entonces, fueron momentos súper difíciles porque, como les mencionaba, mi familia, yo soy muy familiar, yo soy la más pequeña de la casa. Entonces, mis hermanos no se habían salido nunca. Estábamos los cinco ahí y todavía viviendo en casa. Que la pequeña se iba a venir a la gran ciudad al medio artístico que está la verdad, hay muchos tabús del medio artístico, de, de todo lo que hay que enfrentarse, droga, sexo, alcohol y rock and roll, la verdad, mi mamá se asustaba de que cómo mi hija chiquita va a ir a ese medio artístico, entonces fue toda una odisea que ahí comienza mi, mi carrera, fueron tres años de carrera y es otra odisea, el cómo te enfrentas a los castings, a tocar la puerta y a recibir nos y es una carrera de resistencia
0: totalmente, pues gracias por compartir precisamente eh, regresando un poquito al punto que hablamos con, con Rodrigo hace un momento no todo es miel sobre Ujuela, sabemos que es un camino que conlleva muchas experiencias, no todas son buenas no todo es bonito, pero precisamente si nos puedes regalar una, una de estas historias para nuestro público algo a lo que tú te hayas enfrentado, un gran obstáculo que verdaderamente te haya hecho cuestionarte si esto era para ti y cómo fue que saliste adelante porque finalmente eh, En el día a día sabemos que hay muchos retos, que pueden venir complicaciones, que puede haber incluso decepciones. Pero cuéntanos, ¿cómo fue que tú pudiste superar esa situación?
2: Bueno, obstáculos he tenido millones, o sea, ni siquiera tengo la cuenta de cuántos obstáculos. Yo siempre digo que este camino ha sido de miel y de sal. La miel son las cosas bonitas, las personas bonitas a las que voy conociendo, los éxitos, los aciertos, como el tener un tema de novela, como el tener un protagónico en teatro, en televisión. Esa es la miel, lo bonito que te va sucediendo. Y la, la sal, es, las decepciones, las lloradas, las que no tienes nada para comer cuando vas empezando, la, las, los mil obstáculos, que bueno, si tú me preguntas uno, no sabría decirte uno, o sea, solo tengo una anécdota que mi papá siempre la recuerda y mi mamá también, que recién graduada yo recuerdo que salí, vendía jugos, o sea, yo vendía jugos porque, pues, o sea, de, de, ya te graduaste bravo y ahora lo difícil es encontrar trabajo. Llegué a vender jugos con sándwiches afuera de mi casa eh, para poder, como no me quedaban en, en los castings, ¿sabes? Entonces tenías que vender jugos, pero eso es bien bonito voltear y ver cómo ha ido avanzando tu vida, ver, ver la, la miel, los éxitos que has tenido y ver que gracias a Dios hoy pues he tenido muchos éxitos y puedo decir que vivo de mi carrera, de esta carrera que tanto amo. Otros obstáculos, las millones de puertas que se te cierran. Tú puedes hacer 10 castings y en los 10 castings te dicen el famoso, muchas gracias, nosotros te llamamos. Bueno, eso yo creo que es el peor, la peor frase que le puede decir a un actor, ¿no? Pero ya aprendes a vivir con ella y a convivir con ella. Y creo que esta carrera es de resistencia y de temple, que ese yo, yo me lo reconozco, yo sí lo tengo. Es como de personalidad y de garra. Muchos amigos míos graduados de mi propia generación se rindieron porque si sí es frustrante, si sí es feo, entonces te tienes que regresar a casa de papá y mamá a la provincia y los que nos vamos quedando, los que vamos aguantando en los momentos más duros, como que hay una línea en la que aguantas, 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 la cruzas y ya. Todo es bonito, digo, no todo, ¿verdad? Siempre va a haber obstáculos, pero bueno, yo, si les pudiera dar un mensaje a, a aquellos que se quieren dedicar a esto, es que, que sueñen, que sueñen, que nunca dejen de soñar y que no permitan que nadie les diga que no. Y, si, y, y, y que sueñen muy alto, pero que los sueños se trabajan. Yo siempre peleo por esa frase. Nadie va a venir a tu casa a regalarte un proyecto. Tú tienes que trabajar todos los días con sacrificios, con disciplina, con, con estudios. Yo soy una actriz y cantante que le apuesta mucho a la preparación. ¿Sabes? O sea, yo me sigo preparando a la fecha, tomo mis clases de canto, talleres de actuación, porque hay que estarte renovando, ¿no?
1: Claro, y es parte de construir una carrera sólida como la que tienes, y al final has logrado cosas padrísimas, has estado en, las, en unas de las mejores obras de teatro que han llegado a nuestro país en los últimos años, y, y justo a eso iba, ¿no? Cuando te llaman y te dicen, oye, pues vas a hacer Sherry en la era del rock en México, ¿qué fue lo primero que te vino a la cabeza?
2: Imagínate, yo recién graduada de la escuela, millones de niñas querían ser Sherry. Y, 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 o sea, alternar con Dulce María, que en ese momento para mí, o sea, yo ya trabajé después en una novela con Dulce María. Dulce María venía de RBD, famosa. Y yo recién graduada, o sea, pues nadie me conocía. Era como, neta, o sea, voy a ser Sherry, voy a alternar con alguien famoso y yo, mi carrera va empezando para mí sentí, bueno obviamente no te puedo decir la alegría que sentí pero también era una responsabilidad muy grande, porque mi primer papel en una obra de teatro no me lo dieron de ensamble o no me lo dieron de, de secundario, o sea, fue el protagónico entonces, para empezar, fue una bendición agradecida con Dios después una gran responsabilidad en donde la gente iba a pagar un boleto, porque ese boleto que pagaban iba a Esperando a que te salga la famosa, ¿no? Y entonces de pronto le sale la niña güerita. Pues, ¿qué responsabilidad tenía la niña güerita? Cantar espectacular, bailar y actuar espectacular. Y yo, eso fue mi proceso en Rocket Pages. Me preparaba, yo me acuerdo perfecto. Me desvelaba, eran madrugadas con mi vocal coach, ya en camaritos, a presenciales y luego camarita, sacando las notas de las canciones porque yo tenía un, un peso muy grande y la verdad es que el resultado fue muy bonito, los comentarios fueron muy bonitos hacia, mí, hacia mi interpretación. Entonces, bueno, pues queda como un recuerdo súper padre para mí que mi primera obra de teatro fui pues, la protagonista.
1: No, claro, y al final, como, como comentario o anécdota aparte, yo estaba justo estudiando la carrera, yo estudié Dirección de Empresas de Entretenimiento, que es la parte de atrás de todo lo que estamos platicando. Entonces ¿Qué? nuestro profesor era, eh, bueno, es todavía muy amigo de Gerardo Quirós, entonces nos llevó al ensayo justamente de Book of Fages. Y estaban tú ibadir, estaba Dulce María y Ernesto, y estaba todo el encaso que traían a su Castillo, y todos estaban ahí, y estaban en el ensayo, y estuvimos toda la tarde, estuvimos una tarde completa en el ensayo de eh, que no nos queríamos ir porque estaban, fue justo cuando estaban acoplando todas las partes de las coreografías y habían traído recién la escenografía. Fue como el primer ensayo general ya con la escenografía. Entonces, yo estaba feliz de la vida. Y luego, cuando vinieron a Puebla, yo le pedí a mi profe que si me podía meter a ver las dos funciones. Entonces, me tocó ver a y me tocó ver a Dulce María también y en el DF igual. Entonces, a mí en lo general fue una obra que me encantó. Me encantó cómo lo hiciste tú, cómo lo hizo Dulce, cómo lo hicieron todos en general. Creo que fue una obra que, que marcó una pauta porque fue un musical súper bien hecho, súper bien tropicalizado al español y que para mi gusto no hubo ninguna falla y que por mí seguiría feliz de la vida yéndolo a ver cada fin de semana.
2: ¡Qué padre! ¡Oye, qué buena onda! Nunca me hubiera esperado que me hubieras dicho que estuviste en un ensayo de Rock of Ages. ¡Qué padre! Sí,
1: ahí en el Centro Cultural. Ahí estuvimos toda sí, la tarde literal. Fácil. Hasta que ya dijo Gerardo, ya vayan a, desc- a descansar todos hasta ustedes.
2: Sí. Wow, ¡Guau! ¡Qué buena onda!
1: Estuvo, estuvo padre, fue una, una muy bonita anécdota, la verdad. De sí, primer semestriano, pero ahí estuvo.
2: ¡Qué cool, qué padre! Sí, pues la verdad es que Rock of Ages para mí marcó, o sea, marcó un inicio en mi carrera, ¿no? O sea, como un antes o un después dije, ok, creo que sí, sí. Aparte, de como recién graduada es como, mamá, sí funcionó para esto, <ríe> ya sabes, o sea... Porque al final dejas tu casa para ver, como Sherry, como el personaje de Sherry, se va a Los Ángeles para ver si la pega y vas buscando suerte. Y entonces, pues para mí eso significó, porque Jessica Díaz era muy Sherry. Justo en ese momento, Sherry llegaba a buscar su sueño y Jessica también llegó a la Ciudad de México buscando un sueño.
1: No, claro, y para mí, perdón, Omar, que te interrumpa, solo para cerrarlo, para mí no hay mayor recompensa y, o sea, lo dicen todo el tiempo y a lo mejor suena un poco trillado, pero el aplauso del público cuando se terminaba la obra y los ovacionaban por el excelente canto, el excelente baile, la coordinación, se veía el trabajo detrás de la obra. Yo creo que con eso era más suficiente, además de las buenas críticas, por supuesto, que ya había en medios y demás, yo creo que la ovación que recibían al final de cada función era, era algo... Único, porque era todo tu trabajo, era, ok, valió la pena porque les gustó lo que hice, ¿no?
2: Sí, 100%, 100%,
1: 100%. Bueno, pues, eh, pasando a otra
0: faceta, porque como dijimos al principio, estás en todas partes, en muchos medios y además haciendo arte de tantas maneras. Me voy a pasar a otra, a otra de estas actividades que vas a cabo, que es la composición. Componer es un verbo muy bonito que nos habla de arte, nos habla de magia. ¿Cómo es ese ambiente donde... Jessica necesita estar para componer una de sus canciones. ¿Qué necesita ver alrededor? ¿De qué tienes que llenar estos pequeños eh, espacios de inspiración?
2: Pues mira, para componer solo hay que estar sensibles y conectados. A mí esta pandemia me hizo, me dio mucha apertura a componer. Se aflojó la, la, la libreta y la pluma. Yo creo que por, por como todos nos hemos sentido en la pandemia, ¿no? Ha sido momentos de vulnerabilidad, momentos de tristeza, momentos de, de miedo. O sea, y a mí me hizo... Me encanta la frase que decían, si no puedes ir afuera, ve adentro. Y yo sí me dediqué a ir adentro. Y me dediqué a plasmar muchas historias que, ven, que he arrastrado durante años en canciones. Y pues, pues nada, creo que cualquier momento de tu vida, cualquier situación, es importante para aprovecharla para plantearla, para plasmarla, perdón, en una canción, ya sea una ruptura amorosa, ya sea el comienzo de una relación, ya sea una amistad, ya sea... Cualquier situación se puede volver canción, ¿no? Pero en específico, este año, en esta pandemia, se me abrió, o sea, así como... Pff, me puse a componer demasiado con personas talentosísimas, estuve de lleno en el estudio escribiendo, componiendo, grabando todo el material que viene, a partir de Yoyo, que ya salió yo-yo bueno antes como tú no hay dos el tema de novela y pues nada ¿qué necesitas? ser muy honesto para mí el ingrediente perfecto para las canciones o al menos para la música de Jessica Díaz es la honestidad el serme fiel a mí ¿qué quiere decir mi corazón en ese momento que yo estoy plasmando eh, mi, mi, mi vivencia ¿no? o sea serme fiel me preguntan oye ¿cuál es tu género? no no lo sé, mi género es la fidelidad, o sea, si en ese momento mi corazón quería cantar una cumbia romántica, pues eso va a ser porque estoy enamorada, y si termina una relación, pues, pues vamos a cortarnos las venas, ¿sabes? Entonces, creo que el ingrediente perfecto, o el mood perfecto, respondiendo tu pregunta, es la honestidad.
0: Totalmente. Eh, pues no hay duda de que, como Jessica Díaz, no hay dos. y si quieres, antes, Rodrigo, antes, cuando estábamos tras Don Balina, antes de comenzar esta entrevista, lo eh, quieres compartirlo, nos, eh, nos hacemos algunas preguntas acerca de eh, México y Estados Unidos. ¿Qué representan para ti esos dos escenarios?
2: México y Estados Unidos. ¿Qué representan los escenarios? Bueno, o sea, Todo. Creo que son, o sea, en la música son dos escenarios importantísimos. México es cuna de, de talentos. Toda América Latina quiere venir a México a triunfar, ¿no? Y, y bueno, y a Estados Unidos también. Y yo me muero de ganas por, por, por ir a Estados Unidos a, a cantar en vivo, ¿sabes? A estar en un escenario y verme con el público y, y corear mis canciones. Pero la pandemia nos detiene y, y habrá que esperar. Pero bueno, significa, creo que son dos países de mucha oportunidad y creo que, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que los latinos nos reciben muy bonito. Entonces, creo que está muy padre llevar nuestra música, digo, aquí en México y en Estados Unidos.
1: Y llevarles este apapacho a todos nuestros paisanos que nos están viendo y escuchando, que les mandamos a todos un saludo. Y, y llevarles este pedacito de México en, en tu voz, en tus canciones, en tu baile, en tu expresividad, creo que es algo también único y, y vas a ver que, que muy pronto vas a estar cantándole a todos nuestros paisanos y disfrutando de tu enorme talento allá en, en, en los Estados Unidos. Ahora, ya que, que comentábamos un poco ya de todos los proyectos que has abarcado en tu, en tu carrera, porque yo nada más te pregunto si hay, hay algo que no hagas, este, es... ¿Cuál es el proyecto que más has disfrutado? Que desde que inició hasta que terminó dijiste es que no me cabe la sonrisa en la cara y no puedo esperar a que sea mañana para volver a interpretar a este personaje o para volver a cantar esta canción o para volver a grabar.
2: Ay, todos. Creo que cada proyecto tiene su magia, su toque, su, su ingrediente que siempre se queda en tu corazoncito pero bueno, uno muy latente, que para mí significó demasiado, fue el de como tú no hay dos, porque cuando yo llego a la Ciudad de México, al sea de Televisa, yo siempre me preguntaba, yo soy una niña muy muy inquieta, o sea, yo siempre estoy tocando puertas y buscando, y voy, y vengo, y, y creo, y se me ocurre una locura, y la quiero crear, y un proyecto, entonces yo decía, ¿cómo colocarás un tema principal? ¿Quién los hace? ¿Quién los escribe? Entonces yo iba y preguntaba a los productores, Oigan quién escribe los temas de las novelas y cómo le hace y por qué lo, lo canta Alejandro Fernández. O sea, ¿cómo es el proceso, ¿no? el caminito? Y me lo platicaban, pero yo no lo entendía y, y, y bueno, y sí lo entendía, pero decía, bueno, está muy complicado, ¿no? ¿Quién nos interpreta Alejandro Fernández, eh, este, Yuridia, Carlos Rivera, a Cristina Aguilera, o sea, personas que tienen mucha trayectoria en la industria de la música y que para mí, hayas tenido yo el tema principal de una novela en, en autoría mía, porque eso es muy importante, es diferente cuando, ten Jessica, cántala, porque como tienes un personaje en la novela, pues bueno, cántala. A que no, la escribí yo en coautoría con, con mi productor musical, Stefano Vieni, se la propuse al director y ganamos, o sea, le ganamos a, a, a todas las opciones de canciones que tenía la producción y se quedó mi tema como tema principal del proyecto, cuando era pensado para tema de mi personaje. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el combinar un personaje en la novela, tener un personaje como actriz, y el combinar mi faceta como cantante, teniendo el tema principal, yo creo que... eh, Yo dormía feliz y me despertaba feliz a las 5 de la mañana y me iba a entrenar. Y y no tenía vida, estaba vuelta loca, pero lo disfruté y lo gocé, como no tienen una idea. Y cuando salió y fue el estreno, lo lloré de alegría, ¿sabes? Y pues siempre se va a quedar ahí como un sueño que cumplí.
1: No, pues claro, fue el paquete completo y fue el regresar con Jessica entrando al SEA a decirle, si se puede, mantente ahí, no pierdas el dedo del renglón, lo vamos a lograr. Entonces, muchas felicidades por parte de nosotros también, porque eso es un logro bastante, bastante importante. Y Omar, también te quería preguntar otra, otro tema acerca de Yoyo. En realidad,
0: este, pues un poco esta experiencia desde, eh, como decía yo, Tres bombalinas desde idearlo, producir, eh, toda esta experiencia completa, eh, ¿qué te ha dejado en estos, días, en estos días de pandemia? Además de lo que ya nos comentaste acerca de compartir todo esto que es parte de tu vida, lo que es el día a día. Eh, ¿Hay algo más que nos quisieras contar acerca de este gran proyecto?
2: ¿Pero sobre yo-yo? Sí. Pues no, creo que todo lo, lo, dej- lo planteé en la serie, todo... Había mucho que contar, y como yo decía, es que quiero, quiero enseñarle a mi público todo esto que no se ve, por eso decidimos hacer una serie, y creo que todo lo dejé muy, muy claro en la, en, en la serie, y, y, y bueno, con la canción, con el videoclip, que fue todo un reto hacerlo en pandemia, que, que tuve obstáculos, que se me cayó la locación, me la cancelaron, pero, pero finalmente, siempre después de la tormenta viene la calma y sale el sol, y, y pues, pues no, en realidad que fue una experiencia muy bonita hacer un, un, un producto como el que salió de yo en pandemia, me siento muy orgullosa. También eso es muy importante, que como persona te, te, te reconozcan las cosas, ¿no? Me siento muy orgullosa de lo que hizo mi equipo, y conmigo obviamente porque no estaba, no estaba fácil, no estaba fácil, los lugares no nos dejaban meter muchas personas, la sana distancia, la esto, la del otro, y aún así soy una persona muy terca, soy una artista muy terca que lo que se propone pues lo logra, lo cumple o, o, o al menos me esfuerzo, ¿sabes? Y si no, me quedo en el, en el intento. Y pues nada, Yo Yo fue eso, fue una canción muy bonita que hice en la pandemia.
1: Y bueno, ahora yo quisiera, para terminar, ya si, si Omar también está, está de acuerdo, pero más tengo una última pregunta, y todos lo queremos saber, y si nos quieres regalar la exclusiva, yo feliz. ¿Qué se viene nuevo de Jessica Díaz? ¿Qué podemos esperar? ¿Ahora habrá más de Jessica Díaz? ¿Habrá más como actriz, más como cantante de ambas? ahí ¿Cómo nos vas a sorprender ahora?
2: Los voy a sorprender con una nueva canción. Ahorita en noviembre hay nueva música. Estrenamos canción en noviembre, El, ya te, eso sí es exclusiva, ¿eh? no lo había dicho en ningún medio, en ningún lugar, 13 de noviembre, viernes 13, se estrena mi próximo sencillo.
1: Perfecto, ¿no? Ahí está, no, más nueva la información no la podemos tener, desde la sala de tu casa, <risa> la exclusiva de cuándo sale tu
2: Primicia, ¿eh? Primicia. <risa>
1: Muchísimas gracias, Jessica, por haber estado con nosotros. Nos podría regalar tus redes sociales porque quiero invitar a todos a que te sigan. Además de que escuchen toda tu música, que vean la serie de Jojo Night GTV. Y por favor, háganse un favor. Suena redundante, pero, pero pues tenía que hacer. Sigan el consejo de Jessica del té de hoja de guayaba, por favor. Por favor, síganlo. O sea... Maravilla, voy, ya se los saludo, les solucioné. Amo, maravilla. amo.
2: Té de hoja de guayaba para los que sufren colitis como yo.
1: Es, <ríe> y síganme en mis redes sociales.
2: Recibir. No, no, mi mamá va a ser la más orgullosa que ponga muy en alto su té de guayaba. Síganme en mis redes sociales, estoy como arroba MX. Se van a enterar de mi música, mis proyectos de actuación, mis consejos como el té de guayaba, Mi vida, mi mi día a día, mis sueños, mis locuras y por ahí podemos estar muy muy en contacto, cerquita.
1: Pues muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias, Omar. Gracias, Jessica. Y los invito a que nos sigan a nosotros en nuestro YouTube, Spotify, en Instagram y en Facebook como Promotores Unidos USA para que no se estén perdiendo todas las actualizaciones de este su podcast de cabecera, eh, como le hicieron. Mi nombre es Rodrigo López. Omar Rodríguez. Y es un placer haber estado con ustedes. Nos vemos en la próxima. No se lo pierdan. Muchas gracias. Muchas
2: gracias a ustedes.
1: Gracias, Jessica.
2: Gracias por el
1: espacio. Si quieres más contenido exclusivo de Promotores Unidos USA, así como entrevistas y noticias del mundo del espectáculo, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y síguenos en Facebook, Instagram y TikTok.